0: Dzień dobry Państwu, to są świąteczne niedomówienia FMF Classic. Artur Andrus przed mikrofonem i dzisiaj naszym świątecznym gościem jest Andrzej Kruszewicz. Witam, dzień dobry i czuję się rzeczywiście świątecznie. Zoolog, ornitolog, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, lekarz weterynarii. Ten czas, święta Wielkiej Nocy, to jest dla Pana szczególnie intensywny medialnie czas, bo tak zauważyłem, że dziennikarze lubią się odezwać w tym czasie, żeby się dowiedzieć czegoś o jajku. Na
1: o jajach, tak, tak. Rzeczywiście jest trochę więcej informacji o jajach potrzebnych.
0: Ale to nie jest tak, że wyłącznie w tym czasie się odzywają, bo są ciekawi tego świata zwierzęcego. Tak, oczywiście.
1: Bardzo to lubię.
0: Ja nie chciałbym ograniczać tej naszej rozmowy wyłącznie do spraw takich typowo zawodowych i do tego, żeby się dowiedzieć od Pana czegoś o jajku, ale zacznijmy od takiego wątku. A po owo. Na przykład tak, ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad takimi zwierzętami, które uchodzą za symbole świąt, czyli baranek, zajączek, kurczaczek i żebyśmy coś do tego dorzucili, żeby pan coś do tego dorzucił, żeby pan powiedział, że jest jeszcze jakieś jedno zwierzę, które jest pomijane, a powinno być na przykład...
1: No króliczek poza zajączkiem, a różnią się od siebie, nie wszyscy wiedzą czym. Co więcej, no są przyloty ptasie. Ptasie przyloty z kowronki śpiewają wokół nas. Są też kosy na wsiach, no to może tych kosów trochę mniej. Kurczaczek, owszem tak, ale dlaczego nie, nie wspomnieć na przykład o kogucie, który pieje więcej.
0: A kogut to nie jest kurczaczek najpierw? Tak, ale z kurczaczka może wyrosnąć kogut, ale wcale nie musi. Mm -hmm. Może być kurka. Może być, też tak się domyślałem. Ale wie pan, w tym zestawie, który pan teraz podał, bardzo by mnie interesowało, żebyśmy na przykład wylansowali na taki symbol świąteczny kosa. Tak? Bardzo proszę, piękny ptak. No i jeszcze, żeby pan uzasadnił jakoś, że trzeba go uznawać za, za symbol świąt, ten kos, bo...
1: Bo śpiewa, pięknie śpiewa, melancholijnie i rzeczywiście dla mnie śpiew kosa jest to pierwszy związek wiosny. Szpaki pojawią się za chwilę dopiero, chociaż już są, ale kos zaczyna jako pierwszy. Zaczynają się napiw bójki pomiędzy samcami. Samce są bardzo zazdrosne o terytoria, nie są monogamiczne, ale wymagają tego od samic.
0: To teraz się zastanawiam, czy pan to uzasadnił, czy wręcz uzasadnił, że nie mogą być symbolem świąt, bo bójki, no, nie możemy ptaki, które... Ale to są godowe bójki. Aha, czyli jakoś uzasadnione i usprawiedliwione.
1: Zdecydowanie tak. No, wszelkie takie zaloty i wszystko co wokół zalotów ma związek z wiosną, z odradzaniem się życia i w ogóle zielenią, kwiatami, to jest to.
0: No to proszę Państwa, uznajmy przynajmniej na początek naszego spotkania, że dołączyliśmy kosa do tych symboli świątecznych, czyli teraz nie tylko kurczaczek, zajączek, króliczek, baranek, tylko jeszcze kos. Niech to zostanie po tej naszej audycji już na zawsze. O, byłoby świetnie.
2: We're only waiting for this moment to be free Blackbird fly, blackbird fly Into the line of a dark black night In the dead of night Take these broken wings And learn to fly All your life You were only waiting For this moment to arise You were only waiting For this moment to arise You were only waiting For this moment to arise
0: Andrzej Kruszewicz dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, popularyzator wiedzy o zwierzętach, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, prawda? Tak. To jest pana ulubiony temat, ale tak zawsze było? Czy te ptaki się pojawiły na jakimś etapie pana pracy zawodowej? Nie,
1: ptaki były pasją od dziecka. Ja tych ptaków nie znałem, słuchałem różnych dziwnych opowieści. W domu były rybki akwariowe, był akwarium i był kanarek, ale przy łóżku miałem taką makatkę z lasem i z ptakami. I te ptaki są rozpoznawalne, tak jak teraz na tę makatkę patrzę, bo ją mam ciągle. I no, jak to dziecko zasypia się długo, czasem się choruje w tym łóżku, spędza się sporo czasu, więc tam był taki las marzeń.
0: A skąd pan czerpał na tym początkowym etapie swojego zainteresowania przyrodą, ptakami, skąd pan czerpał wiedzę? To nie były jeszcze czasy mocno internetowe, prawda? Nie miał pan... No książki, oczywiście książki. Mhm. W domu był szacunek dla książki,
1: bo ojciec dorabiał jako introligator, oprawiał książki. A mama pracowała w zakładzie poligraficznym i też czasem jakieś książki przynosiła. Ja, jeśli się jakaś źle wydrukowała, pierwsza zresztą była kondopielka Rezlickiego. Tak wydrukowana, coś tam się przesunęło, posklejało i była do wyrzucenia, więc mm -hmm. tę kondopielkę dorwałem. A ojciec, pierwsze takie książki, które mnie wciągnęły tak porządnie. To był Jack London, cała seria. Też oczywiście Biały Kiej, Szara Wilczyca, potem Kerłuda, książki. Ktoś miał takie książki zniszczone, wydane w okresie międzywojennym i po prostu chciał je oprawić porządnie w płótno. A mój ojciec to robił, umiał to zrobić.
0: Mhm. A jakaś pierwsza książka, która się panu już tak zawodowo kojarzy, to jest coś takiego? Takami? Takim... Tak. Znaczy
1: to był oczywiście Sokołowski, Jan Sokołowski, Ptaki Ziem Polskich, to był dwutomowe dzieło, mnóstwo wiedzy skarbnikowej, wiedzy, napisana w no tym językiem, jaki, jaki wtedy był popularny. Teraz to się czyta tak trochę kulejąco, ale ta wiedza tam była ją on był praktykiem. I tak naprawdę przeczytałem wszystkie jego książki, chociaż tajemnice ptaków, to była jedna z jego ostatnich książek, ale ona opowiadała o ptakach które miał w domu, a ja miałem te kanarki, potem miałem astrylny, miałem mnóstwo różnych ptaków, a od właściwie końca podstawówki miałem marzenie, żeby stworzyć kiedyś szpital dla dzikich ptaków. Musiałem zostać lekarzem weterynarii. Pierwsza szansa to było technikum weterynaryjne w Łomży, a wychowywałem się w Białymstoku, a więc musiałem opuścić Biały Stok. Białystok. Stoku było tak dla mnie trudno, bo mieszkałem na Antoniuku, gdzie, nazwanym wtedy Hiroshima, ale daleko miałem do biblioteki miejskiej. Bo to właściwie trzeba było jechać autobusem na drugi koniec miasta. Jak się przeniosłem do Łomży, mieszkałem w internacie, ale wszystko było w tak zwanym walking distance. Czyli mhm. mogłem dojść na rynek przy rynku była Biblioteka i tam te książki czytałem pasjami, w dużej ilości je czytałem, do tego stopnia, że zaniedbałem naukę szkolną w drugiej klasie. Wagarowałem bardzo dużo i no, chcieli mi wyrzucić ze szkoły. Za czytanie niech... książek? Tak, bo jak, mogłem je czytać tylko wtedy, kiedy wagarowałem, kiedy nie chodziłem do szkoły. W efekcie opuściłem w pierwszym semestrze 262 godziny szkolne mhm. i im dostałem 6 dwój na półrocze. I chciano ch mnie wyrzucić, ale dyrektor mnie z wsiął na rozmowę i spytał: No, ale słuchaj, internet jest połączony ze szkołą łącznikiem. Jak to możliwe, że ty nie trafiasz do szkoły? Jak to możliwe? No więc powiedziałem, że no, to, no, czytam książki, które wypożyczam w, w bibliotece, bo mam blisko, a Białstoku miałem, miałem daleko. I on poszedł i to sprawdził. I tam rzeczywiście wiele książek czytałem po kilka razy. Tych książek było dużo. Dwa razy w tygodniu wymieniałem zestawy. Też też notatki robiłem. Ostatnio znalazłem nawet swoje notatki w takich zeszytach różnych. Ale w każdym razie wybronił mnie przed radą pedagogiczną, tylko powiedziano mi wyraźnie,
0: nie mogę mieć ani jednej godziny opuszczonej w następnym semestrze. No i się pilnowałem. Nie, no bo to by była tragiczna historia, gdyby to była historia ucznia, który został wyrzucony ze szkoły za czytanie książek. A tutaj jednak się okazuje, że jest happy end, że dyrektor stanął na wysokości zadania i obronił.
1: Tak, i my tam czasem zapraszają do tego technikum i pokazują jako pozytywny przykład.
0: Który opuścił 260... Rekord
1: to było od szkoły nigdy je pobity...
3: O grudniowych śnieżycach nawet śladu nie ma O zimina okrzepła, znowu idą święta Nowe święta i nowe świąteczne złudzenia. A prognozy na jutro, bezet dużo słońca Prędzej zmarznął murzyni niż wójt naszej wioski Lecz w Afryce jak dotąd jest raczej gorąco A nas gnębią niewielkie codzienne przymrozki No ale cóż wiosna nie musi być o, owszem, ciepło, lecz wcale bynajmniej nie tak Nie, nie, nie tak, zieleni się sosna Cóż wiosna zieleni się drzewką A, wrona kracze Wronie wolno, wiadomo, wiosenny to ptak Aha. U nas we wsi już wiosna, inaczej się patrzy Ciepłych krajów powrócił wójt z całą rodziną. Idą święta kapusty dla wszystkich wystarczy. Nie ma to jak kapusta z prawdziwą słoniną. W gminie wyszła ustawa, że będzie urodzaj. Plony wzrosną przeciętnie o 206 główek. A bielinka z zampony potępił dobrodziej. Od dziś będzie żar słomę. A u nas przed no nie. No ale cóż, wiosna!
0: Andrzej Kruszewicz dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Wokół tematu przyrody, wokół tematu ptaków będziemy się poruszać z naturalnych powodów, rozmawiając z Andrzejem Kruszewiczem. Chciałbym jeszcze wracając do tego ptasiego wątku, porozmawiać troszkę o wronie. Ja nie ukrywam, że ja swoją wiedzę z kolei czerpię często z utworów kabaretowych, takie jakieś skrzywienie zawodowe i zauważyłem, że temu ptakowi troszkę poświęcono uwagi. Wały jagiellońskie zaśpiewały u nas we wsi już wiosna i wrona kracze, wronie wolno, wiadomo wiosenny to ptak, no i oczywiście słynne lubię wrony Wojciecha no, Młynarskiego. Tak, tak. A... Zdaje się, że to nie jest ptak cieszący się sympatią. Może byśmy jakoś go tak troszkę... troszkę... Jest,
1: jest to ptak śpiewający w sensie systematycznym. I to rzeczywiście... co on robi to jest śpiew? Tak? Krakanie to jest taki sygnał jakby społeczny, hmm. ale one potrafią śpiewać. Robią to po cichu są zachwycone swoim śpiewem, mrużą oczy, przy tym puszą piórka na głowie i sobie śpiewają po cichu. Więc mało kto by w stanie to usłyszeć. Samce śpiewają samicą, a samice jest trochę samcą. W każdym razie samce są bardziej zaangażowane w ten śpiew i bardziej się zachwycają swoim śpiewem. Jest to ptak, który zdecydowanie należy do elity intelektualnej ptasiego świata. A tych nie wszyscy
0: lubią. A to może tłumaczyć trochę, że to mają wrogów ze względu na swoją inteligencję. Są jakieś przejawy tej inteligencji? Takie? Potrafią
1: rozpoznawać ludzi indywidualnie, potrafią wykorzystywać różne elementy w środowisku dla osiągnięcia sukcesu, czyli na przykład zbierają orzechy. Mamy w zoo takie orzechy czarne, one są mniejsze i twardsze niż orzechy włoskie i to trzeba rozbić, więc one to zrzucają na alejki. I mhm. czekają aż taki, od... rzucają kilka razy, aż którym... za którymś razem taki orzech pęknie. Kto go złapie, nie wiadomo, bo te wszystkie wrony czekają, że taki orzech pęknie. Ale mhm. potem następna będzie te orzechy rzucała. Wszędzie te orzechy mają poukrywane, bo przez całą zimę do wiosny starczy im tych orzechów. Potrafią odebrać wywiórce, potrafią obserwować wywiórkę, gdzie ona ten orzeszek schowa. Mało tego, co jest zupełnie szokujące, podkładają orzechy pod samochody na ulicy Ratuszowej przy ZO. Jak stoją samochody w korku, normalnie wrona podchodzi z orzechem, kładzie ten orzech i siada sobie na, na chodniku i obserwuje. Jak samochód zgniecie ten orzech, to ona to wszystko połyka, bo u ptaka w żołądku zostanie stawione to, co jest strawne, a reszta zostanie wydalona w postaci wyplówki. Więc ona może taki zgnieciony orzech połknąć cały, strawi to, co jest potrzebne, a resztę wyrzuci z siebie.
0: No mam nadzieję, że to jest kilka argumentów, które przemówią do naszej wyobraźni i do tego, żebyśmy troszkę sympatyczniej zaczęli wrony traktować. Jeszcze tę piosenkę Wojciecha Młynarskiego za chwilę nadamy, no to już wiadomo będzie, że trzeba będzie polubić. Nie wiem, czy pan słyszał tę historię, którą opowiadał Wojciech Młynarski przy okazji swojego recitalu a propos tej piosenki i kłopotów z cenzurą. Nie. Wojciech Młynarski wspominał o tym, że śpiewał tę piosenkę na swoich recitalach, jeszcze w poprzednim systemie. I kiedyś podszedł do niego jakiś profesor ornitologii po występie i powiedział mu proszę pana, pan się myli, to nie jest tak, że wrony na zimę zostają, że nie odlatują. I podał mu informację, ciekaw jestem, na ile to jest prawdziwa informacja, że podobno nasze wrony odlatują na zimę na Węgry, a do nas przylatywały wrony ze Związku Radzieckiego. No więc jest tym kształt Prawdy. Otóż
1: uh -huh. wronami nazywamy wszystkie ciemne ptaki. Także gawrony. Wrony są osiadłe. I one są cały rok w swoich rewirach i tych rewirów. Czasem tworzą takie bandy lekko koczujące, jeżeli brakuje pokarmu, ale one są osiadłe. Ta typowa wrona siwa, ona się nazywa. Ma szary brzuch, czarny kaptur, czarny skrzydła, czarny ogon. Ale tu na brzuchu jest szara. To jest wrona szara. Bo jeszcze jest wrona czarna, która bardziej na zachód występuje. Ale wronami nazywamy też gawrony. Także i kawki. Kawek mamy dwa podgatunki, tu rzeczywiście też stala się przemieszczają na zimę. Ta prawda, o której mówimy z tymi wędrówkami, to dotyczy gawronów. Nasze gawrony lecą na zachód, a do nas przylatują gawrony ze wschodu.
0: No i Wojciech Młynarski miał z tym pewien problem, bo on chciał podawać te informacje i cenzor mu wtedy powiedział, proszę pana, takich wiadomości upowszechniać nie wolno. Ale jak widać, to dotyczyło gawronów. W każdym razie...
1: Ale potem jeszcze był wron.
0: A, no tak, to już nam się może zupełnie niedobrze nie kojarzyło, a cenzorowi zwłaszcza.
4: W perze redkach, balladach, kansonach Bardzo rzadko jest mowa o wronach a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się dłubie. a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że źle fruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Manifestów, ni ideologii, i to ją z do o B. Gdy rozdziawią dziób, Wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie Lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą I myśl w głowach nie świta im dzika By krakaniem udawać z loveika, By krakaniem nieść sobie pociechę I to jest wdechę. Żadna wrona się także nie łudzi że zastawi ktoś stracha na ludzi, co na wrony i we dnie i nocą czychają z procą. Wrony fruną z godnością nad rzyskiem, jakby dobrze im było z tym wszystkim, i w tym właśnie zaznacza się wronia, auto i ro. Zdają słodyczy nieszczerze Mężnie trwają w swym szwarc charakterze Nie składają w komorę zasobną jak więcej dziobną Wiedzą, że mimo wszelkie przemiany Nie wyrosną na rżysku banany Nie zamienią się w kawior pędraki Bo układ taki W berżereckach, w balladach Kansona bardzo rzadko jest mowa o wronach, A ja mam taki gust wypaczony, Że lubię wrony. Los im dole zgotował nieletką, Cienką gałąź i marne poletko, Czarne toto i w ziemi się długie, A ja je lubię.
0: A ja je lubię. Andrzej Kruszewicz dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Kiedyś usłyszałem takie z ust jednej znajomej mi osoby, że od czasu od kiedy coraz lepiej poznaje ludzi, to coraz bardziej lubi zwierzęta. Zastanawiam się, czy u pana wystąpił kiedyś odwrotny taki moment, że już tak dużo było tego przebywania ze zwierzętami, że pan sobie pomyślał tęsknię za ludźmi.
1: Nigdy, nigdy nie byłem zniechęcony do ludzi. Mnie fascynował świat zwierząt, ale także świat ludzi. Ja nie rozumiałem wielu rzeczy ze świata zwierząt, ale także ze świata ludzi świat zwierząt pomógł mi zrozumieć świat ludzi, bo u zwierząt nikt niczego nie ukrywa, a zwłaszcza ptaki. Po ptakach od razu wszystko widać. Jakie mają nastawienie, jeżeli samiec tokuje, to nie musimy nawet go słyszeć i widzimy, że to jest tokujący samiec. Jeżeli samicy ten samiec się podoba, to nada tak wyraziste sygnały, że my też to zrozumiemy. Więc ptaki nie ukrywają swoich emocji, a ludzie, no niestety, mają pewne rzeczy ukryte. Maskują, nawet swój własny zapach maskują, obcym zapachem. Maskują swoje nastroje, mają różne gesty, które mają hamować agresję, czy też efekt stłoczenia. Więc yy, zwierzęta nie ukrywają tych wszystkich uczuć i żeby zrozumieć to, co się dzieje u ludzi, jeżeli się przeanalizuje świat zwierząt, to dojdziemy bardzo łatwo do wniosku, że wszystko to, co my mamy w sobie, co możemy nazwać po imieniu wszelkie uczucie, wszelkie emocje, zazdrość, zawiść, miłość, to wszystko występuje w świecie zwierząt, tylko w świecie zwierząt to jest z jednej strony Ukryte, jeżeli nie umiemy na to patrzeć, ale jak już zaczniemy na to patrzeć, zaczniemy to widzieć, to się okaże, że to jest bardzo oczywiste. Tam zwierzęta niczego nie ukrywają. Jak ktoś kogoś nie lubi, to nie ukrywa tego. A u ludzi jest inaczej.
0: No ja zauważam, że też coraz częściej nie ukrywamy akurat tego, że się nie lubimy. To chyba coraz mocniej potrafimy pokazać. Widzi było tak, o takich
1: obserwacji miałem sporo, że ludzie byli bardziej znerwicowani, bardziej agresywni, mm -hmm. bardziej zaczepni. Coś się wydarzyło. No poza tym teraz mamy ogólnie społeczeństwo podzielone.
0: A propos tych obserwacji, nosi pan ze sobą jakiś sprzęt specjalny do obserwacji, tak jakby nagle na ulicy trzeba było poobserwować jakąś lornetkę?
1: Znaczy nie mam zawsze przy sobie, mam w samochodzie. Lornetek mam kilka w różnych miejscach, ale tak naprawdę wystarczy patrzeć. Nawet okiem nieuzbrojonym wiele rzeczy można zobaczyć, zrozumieć. Czasem jest wątpliwość, co to za gatunek, co to za ptak. No to wtedy lornetka by się przydała. Ale w mieście te ptaki są niepuchliwe, one człowieka się nie boją. Nawet lepiej nie, nie wyróżniać się ze społeczeństwa, być normalnie ubranym i normalnie się zachowywać, nie mieć żadnej lornetki, to wtedy ptaki ignorują takiego kogoś. Jak
0: widzę takiego z lornetką, to są podejrzliwe.
1: I jak się jeszcze tu skrada jest ubrany w, w moro, to, to oczywiście, że są podejrzliwe.
0: Nawiązując jeszcze do Pana książek, bo też mnóstwo książek już się ukazało, w których Pan opisuje ten świat zwierząt, swoją pasję, swoje życie zawodowe, to z kolei tutaj nosi Pan jakiś sprzęt przy sobie do notatek? Ma Pan zawsze jakiś notatnik, pióro czy dyktafon, żeby coś nagrać? Nie,
1: nie, nie, nie nic z tych rzeczy. Mam notatniki w różnych miejscach. Oczywiście zapisuję sobie, w telefonie też jestem w stanie zrobić notatkę, żeby sobie coś zanotować, jakąś obserwację, czy też jakąś myśl, która mi przyjdzie do głowy, ale ogólnie zapisuję wiele różnych rzeczy w notatnikach. A ostatnio gazety do mnie przychodzą zafoliowane i w środku jest kartka z adresem i te kartki zbieram i potem je spinam takimi dużymi spinaczami i mam notatniki.
0: A jak pan pracuje nad książkami? To jest taka systematyczna praca, że wstaje pan o piątej rano, o szóstej siada do pisania i pisze przez jakiś czas? Czy z rywami pan pracuje? W jaki sposób powstają książki?
1: Piszę rano, w dni wolne. Bo normalnie wstaję 5:30 i tak naprawdę staram się na siódmą być w zoo. Czyli tu poranne pisanie nie wchodzi w grę, chociaż jeśli mam wolne, to lubię z rana pisać. Ogólnie do południa staram się jakby zamknąć jakąś część którą zacząłem. Czasem robię jakieś drobne notatki, potem do, do nich wracam, ale zaczynam od planu. Znaczy tak naprawdę to zaczynam od sprzątania w swojej pracowni i biurka. I sobie tam układam jakieś materiały, ale musi być po prostu komfort. I potem robię plan takiej książki. Nad tym planem trochę myślę, pracuję, to trwa trochę. Jak już plan jest, to potem robię plany konkretnych rozdziałów i staram się zamknąć taki rozdział. Danego dnia na przykład, po to, żeby już to było zrobione na następny dzień, żeby zrobić od, od nowa. Ale przeczytałem kiedyś taką mądrą myśl Hemingwaya, żeby przerywać pisanie w momencie, kiedy doskonale się pisze. Bo jak się skończy pisanie w momencie, kiedy człowiek nie wie, co dalej ma napisać, to jutro nie będzie wiedział, od czego zacząć. A w momencie, kiedy się urywa ten jakby potok w trakcie pisania, to człowiek wie, od czego zacząć. Ja sobie czasem tam na dole zapisuję tekstu, jeszcze tam myśli, które żeby nie umknęły. I to jest ta myśl chemigłaja za mną chodzi. Zresztą chemigłaja, też przeczytałem prawie wszystkie książki. Myślę, że wszystkie, ale no jakby trudno mi w tej chwili w w w wymienić. Ale tak, to był też dla mnie taki guru, jeżeli chodziło o te, te podróżnicze opowieści. I ta myśl nie trzyma, że właśnie skończyć, kiedy jeszcze chcę. Poza tym robię krótkie przerwy, żeby się trochę rozprężyć, pochodzić. Przy domu mam ogród. Na Polesiu mam też taką siedzibę, którą sobie sprawiłem, żeby mieć pustelnię. Ale zjechała tam żona z końmi, doszły psy psa kury. Trzy się pustelnia. No, 3 kilometry jest od granicy. Teraz nawet to ogniska nie chcę rozpalać, bo zwykle lubiłem sobie pogrylować, a teraz jak tam się rozpali ognisko, to natychmiast nad stodą albo nad stajnią zawisa helikopter w pewnym uzbrojeniu i obserwują, nagrywają sobie tam tablicę rejestracyjne, obserwują co się dzieje, bo to są tylko 3 kilometry od Bóg. Ciekawa pustelnia z helikopterem nad dachem. W pełnym uzbrojeniu Ale oni jakby, jak już widzą, że to jest grupa ludzi, którzy sobie grują, to już dają spokój. Ale no, ta pierwsza wizyta, jak ktoś pierwszy raz jest u mnie i to zobaczy. Tu konie w galopie przerażone, leci helikopter, bach, zamisa nad chałupą. No tak, to robi wrażenie.
0: Andrzej Kruszewicz dzisiaj u nas w niedomówieniach, świątecznych niedomówieniach. Jeszcze wracając do wątku pisania książek, powiedział pan, jak to wygląda technicznie, jak pan się zabiera i jak to wygląda ten proces pisania. Teraz coś się pisze? Jest już moment taki, że można powiedzieć, co się przygotowuje? Yy,
1: tak, przygotowuje. Yy, jest to bardzo wczesny etap. Yy,
0: tytuł, nie, nie powiem jak to, o czym to będzie, ale o ptakach. No, zaskoczyłby mnie pan, gdyby było o hipopotamach na przykład. A chociaż nie zaskoczyłby mnie pan, bo przecież też się pan musi znać jako dyrektor ogrodu no, zoologicznego. Książkę
1: Sekretne życie seksualne zwierząt. I tam hipopotamy były. oj tak,
0: oj tak. No, no, jako wybitni znawcy tego gatunku. Sekretne życie kotów też napisałem swego czasu. To zatrzymajmy się przy ogrodzie zoologicznym. Już widać pełnię wiosny w ogrodzie zoologicznym warszawskim. Zawsze. Po zwierzętach już widać. że Zawsze.
1: Mhm. O każdej porze roku. Mamy zwierzęta z różnych stref klimatycznych, z różnych kontynentów, więc zawsze ktoś tam ma nasz godowy.
0: Wiosna cały rok w ogrodzie zoologicznym. Jak w twórkach. Ja mam pewnego kolegę, artystę kabaretowego, który od czasu do czasu nawet podsyła mi zdjęcia, kiedy przychodzi po raz kolejny z dzieckiem zobaczyć mrówkojada. I nigdy go nie może zobaczyć. Albo mu się tyłem gdzieś odwróci, albo mu się schowa i już parę prób podejmował. Nigdy mu się nie udawało. To jest
1: nocne zwierzę. Więc przez to jest trudność. W tej chwili mamy tylko bardzo starego osobnika schorowanego, ale Chcemy, żeby dożył swoich dni i potem dopiero zaczniemy myśleć o, o nowej grupie, ewentualnie być może nowej ekspozycji, żeby było to lepiej zrobione. Bo tam rzeczywiście macie, one mają taki ciemny kąt, a to lubią. I tu jest dylemat, żeby zwierzę było szczęśliwe, a jednocześnie człowiek mógł go zobaczyć. Myśmy mieli taki dylemat też z bąkiem. Jest taki ptak w Polsce, bąk się nazywa. No i jak go się wpuści do woliery, gdzie nie będzie kępeczcin, no to on będzie chodził zdenerwowany. Jak mu się da kępeczcin, to nikt go nie zobaczy. Mieliśmy mm. nawet taką przygodę, że ja powiesiłem tabliczkę. Wpuściliśmy tutaj dwa bąki. Znajdziecie. Została skradziona w ciągu kwadransa.
0: <głos> Nie dziwię się, sam bym ukradł <głos> taką tabliczkę. No ale to może pomysłem na to jest jakieś nocne zwiedzanie ogrodu zoologicznego.
1: Tak, my robiliśmy takie rzeczy. Nie wszystkie zwierzęta to lubią. Być może są też, są też takie pawilony nocne że się odwraca cykl dnia i nocy zwierzętom i wtedy można je obserwować. No ale musi być warunek spełniony, żeby mogły wychodzić jednak na światło słoneczne mhm. i korzystać z słońca. No ten Murfkojat, jak była samica z młodym, jak one się rozmnażały, to łatwo było je tam obserwować. Teraz jest to jeden stary, geriatyczny, schorowany osobnik, więc on jest mało mobilny.
0: A coś a propos momentu, w którym się znajdujemy, symboliki nowego życia, coś się szykują, jakieś narodziny w ogrodzie zoologicznym? Oj tak, ale to nie, nie wolno zapeszać. A nie wolno mówić wcześniej, zanim ma, to nastąpi. Powiem tylko
1: jakie mamy największe sukcesy. Jest taki ptak, który się nazywa Paw Kongijski. I ja zawsze chciałem tego Pawia w jakiś sposób sprowadzić do, do, do warszawskiego zoo, dlatego że żadne muzeum nie, ma nawet, nie miało nawet pióra niż szkieletu więc rozmawiałem z koordynatorem hodowli tego gatunku, to było w Antwerpii, no bo wiele krajów ma swoje stacje hodowli zwierząt w krajach, które wcześniej były ich koloniami. Tak samo tutaj z Konga jest, Antwerpskie zo prowadziło tam pracę w Kongu, no i mieli te pawie kongijskie, rozmnażali je. Niewiele tego było, ze 20 parę osobników, drugie tyle w Stanach. No i prosiłem o nawet starego osobnika, tak na, do, na dożywocie, żeby nam dać. No i w końcu dostałem parkę, Samic miał takie zawieszki, że on szedł, szedł i stawał nagle z taką nogą uniesioną. To ja też to mam Ej, czasem. Naprawdę. No w każdym razie były to przedziwne, a samica miała taki, miała dwupierze, wyglądała jak taka partyzantka, przy której wybuł granat. I takie dwa dostaliśmy, a one zniosły jajko. I to zapłodnił, jak się potem okazało. Nie pozwolono nam tego jajka inkubować w inkubatorze, tylko że naturalne lęgi miały być, no to, to się nie udało. Ale ktoś tam mądrze pomyślał, że skoro myśmy taką parę wyeksplodowanych ptaków doprowadzili do tego, że zniosło zapłodnione jajko, to postanowiono nam, nam dać trochę młodsze ptaki. No I w tej chwili mamy taką sytuację, po raptem może 5-7 latach, że wszystkie pawie kongijskie, jakie w Europie przychodzą na świat, przychodzą w warszawskim zoo. Od kilku lat to się dzieje. Mamy trzy pary hodowlane i za chwilę większość ptaków w Europie to będzie z Warszawy. Pawie kongijskie z Warszawy, jak to brzmi? Tak, i już mamy też w muzeach, bo to oczywiście te pierwsze osobniki już nie żyją i trafiły do muzeów. Więc to nie jedyny sukces, bo jeszcze mamy takie głębiaki kasztanowate. Wyspa Sokorum, meksykańska wyspa, baza wojskowa, żołnierze, sprzętu, mnóstwo, psy, koty, świnie, owce, kozy, no i przyroda zjedzona. Nic tam nie było. No i potem postanowiono, jak już baza wojskowa się wycofała, postanowiono odtworzyć przyrodę na tej wyspie. No i było to trochę skomplikowane. Psy, koty, trzeba było stamtąd zabrać i świnie, i owce, i kozy. No ale tam sadzonki pojechały statkiem, posadzono rośliny, no i ktoś zauważył, że tego głębiaka kasztanowa, tego już tam nie ma. Sokorodaw nazywa się po angielsku. No w każdym razie okazało się, że jest grupa entuzjastów w Europie, którzy hodują te ptaki i kilku w Stanach też miało te ptaki. Zaczęliśmy próbować rozmnażać, a wtedy też dostałem pierwsze osobniki. Były to nadwyżkowe samce, które no, nie umiały się połączyć w parę, a łączyły się w parę z czymkolwiek. Byle by miało skrzydła i nie uciekało <śmiech> za daleko. Więc te, te pierwsze osobniki były nieudane pod względem, bo nie można się było doczekać potomstwa. Ale w końcu dostaliśmy odpowiednią parę Potem drugą, no i w pewnym momencie odrobiono sukces. Mamy 100 gołębiaków na świecie. 17 było z Warszawy. Także to był sukces. I potem byłem w, w takim ogrodzie zoologicznym w Meksyku Afrikam Safari, to się nazywa, bo to Camacho rodzina dlatego Afrikam I oni mieli pierwsze dwie pary gołębiaków po to, żeby zacząć się rozmnażać, po to, żeby wsiedlić potem na wyspę SOKORO. I chciałem zapytać, czy mógłbym ewentualnie zobaczyć, jakie trzymają, w jakich warunkach. Nie, nie. To to za rzadkie, za cenne, nikt obcy nie może tam wchodzić. No, tak sobie pomyślałem, no pewnie są od nas, ale to już.
0: <grymne> Powinniśmy jakoś oznaczać, jakąś biało czerwoną nie, wstążeczkę. Dostają
1: obrączki, dostają obrączki tylko załatwiał to koordynator te wysyłki ptaków, więc myśmy odsłali do koordynatora, do Frankfurtu nad Menem, a stamtąd one dopiero jednym transportem jechały do Meksyku, także nawet nie wiem. Podobnie było z koniem Przewalskiego do Mongolii. Też daliśmy klaczkę ze źrybakiem. Ona też jechała najpierw do Pragi Czeskiej. Dopiero z Pragi Czeskiej jechały do Mongolii. Mamy już konie Przewalskiego do Mongolii. To w dużej ilości.
0: Muszę zapytać o to, a co w azylu dla ptaków? Był w ogóle taki moment w czasie istnienia tego azylu, że nie było żadnego pacjenta, że była swoboda, nie było w ogóle żadnego zajęcia dla lekarzy leczących te ptaki? Czy od co? kiedy istnieje... Już zawsze są
1: pacjenci. S są dni spokojniejsze. Ptaki przyjmowałem, zanim jeszcze powstał pierwszy azyl przy ptaszarni. Przyjmowałem je w dziale hodowlanym, więc miałem na swoim biurku. Jak tylko zobaczyłem, że ta część, taka ambulatoryjna jest gotowa, no to po prostu tam się wbiłem w trakcie budowy. To jeszcze nie było odebrane. I tam już pierwszych pacjentów przyprowadziłem. Więc zanim azyl był otwarty, to już pacjenci tam byli. No i azyl został zaplanowany na około 2000 ptaków rocznie. W pewnym momencie... Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, bo to był rok 98, kiedy myśmy otworzyli ten azyl, ale w pewnym momencie już było jasne, że będzie nas obowiązywała dyrektywa Balaj, która mówi, że wszystkie zwierzęta w ogrodzie zoologicznym są wolne od chorób, a my mamy w środku zeuszpital dla dzikich ptaków, chorych z założenia. No i dyrektorem Biszewskim był poprzednik, tak patrzył na to tak trochę podejrzliwie, ale w pewnym momencie, kiedy było jasne, że odchodzi na emeryturę, to powiedział mi tak. Wiesz, nie wiadomo kto tu przyjdzie. Nie wiadomo, jakie będzie miał nastawienie, a to jest niezgodne z prawem unijnym. Musisz się zastanowić, ja, co, ja, co mam się zastanawiać? No może być został dyrektorem, bo ja nie chcę, ja chcę żyć z ptakami, ja nie chcę być administratorem. Broniłem się przed tym, ale tak kilka razy mi to powtórzył, że no wiesz, nie wiadomo jak z tym będzie. Stwierdziłem, że w sumie może to będzie takie wyzwanie, że będę mógł więcej i lepiej. Więc startowałem w konkursie, wygrałem ten konkurs i zbudowałem na razie od nowa bo tamten rzeczywiście nie, nie, nie był zgodny z prawem unijnym. Trzeba już było zbudować nowy na peryferiach i poprosiłem o unijne pieniądze. Skoro mhm. przed wejściem do Unii był zgodny z prawem, a po wejściu przestał być, poprosiłem Unię o pieniądze i dostaliśmy pieniądze na azyl dla ptaków i przez pomyłkę także na, na ośrodek CITES. Przez pomyłkę, dlatego to zresztą wiceprezydent Olszewski wtedy interweniował, bo on był dyrektorem Biura Funduszy Europejskich i myśmy złożyli na, na azyl dla ptaków, ale w jakiś sposób nie można było przepchnąć tego, tego formularza przez system i myśmy szybciutko przygotowali drugi na ośrodek CITES, i ten co, co środkiem CITES przeszedł, a ten azylowy okazało się, że nie, nie mógł przejść ze względu na błąd w oprogramowaniu. I dyrektor Ruszewski protestował w sądzie, w NSA, i wygrał sprawę. I tym sposobem dostaliśmy dwa projekty. I obok siebie są i one są na terenie wydzielonym, na peryferiach ZOO, były kontrole unijne, nawet komisarz unijny był, oglądał. Jest to pełni, pełni zaakceptowane przez władze unijne, także weterynaryjne mamy. Pierwszy był budowany na 2000, rekordowo przyjął prawie 3. Ten został zbudowany na, na mniej więcej 3-4 tysiące pacjentów. W ubiegłym roku przyjął 7,5 tysiąca. Więc nie ma dnia, żeby nie było pacjenta.
0: One potem, rozumiem, że taki jest pomysł, żeby wróciły do swojego naturalnego tak środowiska, ale zdarza się, że któryś z nich musi zostać na przykład i że może zostać?
1: Tak. Tak, i myśmy zrobili taką przygodę z naszymi bocianami, bo tych bocianów trafia do nas tak mniej więcej 150 rocznie, z czego na wolność nadaje się tak naprawdę 130, a reszta to są ptaki z uszkodzeniami skrzydeł, bo te, które mają uszkodzone skrzydła, mają szansę na w miarę normalne życie. I myśmy je wysyłali w różne miejsca. Szukaliśmy w sieci ogrodów zoologicznych, nawet do Stanów kiedyś wysyłaliśmy, ale w pewnym momencie zgłosił się do nas bogaty człowiek ze Szkocji, który postanowił przywrócić bociany na Wyspy Brytyjskie. Dlatego, że w XV wieku na Wyspach Brytyjskich wybitą wszystkie bociany z powodu pewnego przesądu. Tam był taki przesąd, że bocian na dachu dowodzi cudzołóstwa. Co zrobili Brytyjczycy? Wytłukli bociany.
0: Zamiast być wierniejszym, to od razu się skoncentrowali to, na biednych było bocianach. Było to łatwiejsze niż wierność. No być tak, no niewierność. Tak. Wybito bociany i od XV wieku nie było bocianów na Wyspach
1: Brytyjskich. I ten szkod postanowił przywrócić bociany. No i myśmy tam wysyłali, umów umówiliśmy się na 300 bocianów, które są z założenia kalekie. Nie mogą być wypuszczone w Polsce, bo mają uszkodzone skrzydła, ale mogą się rozmnażać. Wbrew i Usenki bociany połamane rodzą dzieci sprawne zgodnie z teorią ósemki cechy nabyte powinny się dziedziczyć. Taka była stalinowska filozofia. Więc one tam pojechały, zaczęły się rozmnażać, te młode zaczęły podejmować wędrówkę do Francji i Hiszpanii, miały nadajniki satelitarne i wszędzie podkreślają Brytyjczycy, że są to bociany polskie z Warszawy, więc polskie bociany skolonizowały wyspy brytyjskie. Ale wracają potem? No wracają na wyspy brytyjskie. Uh -huh. To jest wszystko w trakcie jeszcze, bo to jest wszystko świeże. To jest, to jest kilkuletni projekt.
0: Ja myślałem, że mają aż taki instynkt, że potem przez te Francje jednak do Polski sobie wracają, że tutaj Tam, szukają swoich przyjaciół.
1: Tamtejsze lecą przez y, Gibraltar. Aha. Nasze lecą przez Bosfor, a tamte lecą do Maroka i właściwie w tej chwili one w dużej ilości zimują w Hiszpanii.
0: A jeszcze chciałem nawiązać do książki, która leży tutaj przede mną, Tajemnicę Ptasie Jalkowy. Tutaj bocianom też pan poświęca trochę czasu i tam się pojawia bocianek, mały bocian, który nazywał się bocianek i on się urodził i został wychowany przez pelikana. To znaczy tak?
1: on był pogrobowcem, bo podleśnym. to jest taka miejscowość na południe od Warszawy, czyli na zachód pobiły się dwie bocianice, bo tam przyleciała młoda, samiec przylatuje pierwszy, stara się przynajmniej, żeby zająć stare gniazdo, no bo w starym gnieździe są stare pchły, które mniej dotkliwie gryzą, a jeżeli przyleci partnerka zeszłoroczna, to będzie łatwiej można dojść do, do, porozumienia. do porozumienia i szybciej wychować potomstwo, a to jest ważne, bo potem jest odlot 20 sierpnia i wszyscy muszą być sprawni, jak ktoś jest młodszy, za słaby, no to nie doleci. No i tutaj było tak, że przyleciała inna bocianica, ten samiec tam tokował, sapał, cały ten forplay wykonywał, już są sami był związany, ale potem przyleciała ta prawowita właścicielka tego gniazda, która już tam była. Doszło do bójki no i wygrała ta stara samica. A ta młoda została strącona na ziemię. No i gospodarz dzwonił do nas wieczorem, ale nie mógł przywieźć jej od razu. Mówiliśmy się na rano i przywiózł tę bocianicę w takiej skrzyni. No i otwieram tę skrzynię, zaglądam i Ale pod nią było jajko. Mhm. I to jajko trafiło do inkubatora obok jajka pelikana. I one się wykluły mniej więcej w tym samym czasie, z tym, że pelikan rósł dużo szybciej, a bocianek jak to bocianek on dużo tracił energii na klekotanie, bo to on klekoczył od pierwszego dnia. Przewraca się, zaciera głowę i, i klekocze. I jak dawałem się ryby, no to bocianek jak to bocianek, jak pensetą chwytał albo tam dostało na początku papkę, potem już chwytał dziobem jak pęsetą. A pelikan, to był taki cwanie, że on ustawiał dziób tak jak miotła i po prostu z szuflej, zgarniał mhm. to wszystko. No i to, że pelikan urósł szybciej niż bocianek, sprawiło, że w pewnym momencie pelikan zaczął się bawić w połykanie bocianka. Wrzucał do sobie go do tego worka pod I go wypluwał Pocianek protestował, wyżajkał strasznie Ale to była taka ulubiona zabawa I pod, nie kłócił się
0: raczej niż bacianka znaczy, Pocianek,
1: potem już nogi urosły I już ta zabawa nie była taka łatwa W każdym razie one były ze sobą zaprzyjaźnione I mieszkały na takim patio Które mamy między ptaszarnią Wtedy on był między ptaszarnią a azylem I uciekały nam uciekały nam na teren zoo i japońskie wycieczki fotografowały sobie tego pelikana z bociankiem. No sobie spacerowały, był strasznie dumny, że chodzą sobie wszędzie. Ale bocianek nie był taki rozgraniczony jak ten pelikan, bo pelikan rozpoznawał mnie z daleka. I od razu garbił się i gdzieś czarał się schować jeden bocianek razem z nim. No więc to był pewien kłopot, ale postanowiłem, znaczy rozpoznałem, że jak się zamknie bocianka w takim kojcu, że nie będzie um umiał z niego wyjść, to pelikan nigdzie nie chodzi. No i mhm. nigdzie nie chodził. Ale... Przyjechały do zoo piękne kobiety. Była Miss Polski, Miss Europy, Miss Świata, wcześniejsza Miss Polski i miały takie spotkanie i koniecznie chciały zrobić sobie sesję fotograficzną z jakimś takim milusińskim zwierzątkiem. Nie mamy oswojonych zwierząt, bo to jakby to już jest inna epoka ogrodów zoologicznych i pomysł był, żeby tego bocianka. Opowiedziałem krótko historię i się zapalili tam ich menadżerowie że na, na tego bocianka. Ale Miss Polonia powiedziała Miss Świata, że Buciany przynoszą dzieci. I tamta powiedziała, że ona się nie dotknie. I mamy sesję fotograficzną, ale bucianek jest w koszyczku. A bo przez koszyczek już można, przez tak? Przez koszyczek widoczny uznano, że można. I był w koszyczku takim wiklinowym, takim właśnie, wielkanocnym.
0: Nawiązując jeszcze do azylu dla ptaków w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, zapytałem też o to ilu tam jest pacjentów, co tam się dzieje, ponieważ tutaj kiedyś w tym studiu powstała piosenka na podstawie informacji medialnej, że gdzieś na Mokotowie do kogoś przyleciała papuszka z gipsem na nóżce. I zastanawiałem się, czy to mogła być wasza pacjentka, czy gips na nóżkę się też zakłada czasami ptakom? Nie. Nie ma takiej możliwości.
1: Są za delikatne kości, wszystko jest to bardzo lekkie, usztywnia się oczywiście, ale nie gipsem.
0: No więc to była jak zwykle medialnie podkręcona pewnie informacja. Na tyle podkręcona, że my tutaj stworzyliśmy piosenkę, którą fragment zespołu pieśni i tańca Mazowsze zaśpiewał. A ja chciałem panu serdecznie podziękować za inspirację do piosenki, bo właściwie stworzyliśmy wspólną piosenkę. Babka w czapce. Babka w czapce, tak. Tak, to jest historia
1: niezwykła. Kto zna tę historię, to więcej rozumie z tej piosenki. A myśmy siedzieli, to państwu zdradzę, z panem Arturem Andrusem na targach książki w Warszawie i mieliśmy stoliki autorskie tuż obok siebie. Jak zobaczyłem, że ktoś jeszcze ma być obok, to nawet mi się no jak ktoś z drugim autorem, tak obok. Mhm. No ale jak się okazało, że to Artur Andrus, to od razu się ucieszyłem. No i jak u mnie była mniejsza kolejka, a u pana Andrusa była większa, to ja mówię, proszę państwa, proszę do mnie, u mnie mniejsza kolejka. I
0: odwrotnie też było, od no, razu zaznaczmy, tak.
1: W każdym razie opowiedziałem historię naszego góry wikinga, który przyjechał w ogromnej klatce, 450 kiloklatka ważyła, strasznie tam rozrabiał w tej wielkiej klatce, jak zaglądało się, to od razu walił łapami w te miejsca, gdzie się chciało go podejrzeć. Jak go wypuściliśmy z tej wielkiej klatki, to się okazało, że jakiś pokurz w ogóle. tam 40 kilo nie ważył. Ale był strasznie groźny, tuptający, hałaśliwy. Jego matka też takiej drobnej postury. On miał niedobory witaminy D i wapnia. Troszeczkę to być może był problem jakiś genetyczny. W każdym razie po kilku dniach połączyliśmy go z naszym dominującym samcem yy, Azizy i Azizy go docisnął do ziemi, bo to jest taki normalny gest pokazujący dominację. No i po tym dociśnięciu okazało się, że tak. Wiking miał złamane trzy kości wśród ręcza, w jednej ręce, ale to maskował. skóra czarna, nie widać. I jak tamten go docisnął, to on wziął cały ciężar na drugą rękę. I wtedy doszło do złamania kości przedramienia. No i wielka operacja musiała do tego być. Do tej, przed operacją oczywiście ktoś musi wystrzelić środek na sceny ze specjalnej dmuchawki i to robiła nasza pani doktor Agnieszka, której jest w piosence i ona jest taką blondynką o dużej ilości takich kręconych, puszystych włosów no i strzelała do niego z tej dmuchawki i on potem już ją rozpoznawał bo tych operacji było kilka zdejmował patronki w ogóle były tam niezłe historie. I on jak ją widział, to zasłaniał swój tyłek kartonem, pudłem kartonowym, takim wiekciem z boliny, żeby tylko go nie strzeliła w ten tyłek. I potem odkryliśmy przez przypadek, że jak ona przyszła w czapce, takiej wełnianej, w jej nie rozpoznawał przychodził, pokazywał te rączki, że tu go skrzywdzili, że tu go boli. W ogóle jej nie rozpoznawał. A jak była właśnie bez czapki, z tymi puszystymi włosami, to krzyczał, chował się i zasłaniał tyłek. Więc to był ten jeden pomysł. No i tam jeszcze był to głównym chirurgiem był mój przyjaciel Grzesiek Szczęsny, którego serdecznie pozdrawiam chłop 120 kilo, wtedy nawet chyba 140 ważył, bo nabijałem się z niego, bo w rapce byłem na, na takim krótkim urlopie i tam w parku były takie różne przyrządy do ćwiczeń, takie do, do podciągania się do, 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 do różnych ćwiczeń, ale wszędzie była informacja, że Max 120 kg, więc zadzwoniłem do niego, mu opowiedziałem, jakie są wspaniałe urządzenia w tej rapce w parku i jak już się ucieszył, to powiedziałem, ale tylko do 120. No i właśnie był taki moment, kiedy Viking to była chyba trzecia albo czwarta operacja, w trakcie narkozy usiadł. Siedzi goryl. Mhm. Więc ja zamarłem. Grzesiek spokojnie podszedł do sprawy. Goryl ważył 45 kg. Wtedy prawie 140. I tak mówi, o, małpka się obudziła. <gryl> I ta siła spokoju spowodowała, że... Ten położył się znowu i zasnął. No i to,
0: tak też, to też jest zresztą w piosence o tym małpce. Tak jest i bardzo dziękuję za te inspiracje i, i liczę na kolejne, to znaczy mam nadzieję, że w kolejnych książkach może się pojawić coś takiego, co będzie można potem przekuć w piosenki, bo jak widać to jest taki świat, który jest inspirujący nie tylko dla kogoś, kto się tym zawodowo zajmuje, ale i dla ludzi tworzących piosenki na przykład.
1: No tak, z tej książki jest tajemnicy ptasialkowej jest jeden podstawowy wniosek dla nas mężczyzn w, w dojrzałym wieku. I mężczyzna starszy, tym bardziej atrakcyjny.
0: Tak, myśli pan, że możemy zakończyć takim stwierdzeniem? <grym> tak jest w świecie ptaków. <grym> a, no właśnie, no to dodajmy, a teraz niech państwo sami sobie z tym coś zrobią, z tym przesłaniem. <grym> Bardzo dziękuję. Doktor Andrzej Kruszewicz był naszym gościem. Bardzo dziękuję za Serdecznie spotkanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.
5: wiesił ktoś na klamce I były komentarze liczne Tutaj mieszkają same samce I wszystkie są charyzmatyczne Kiedy się noc na miasto kładzie Ja się do snu układam grzecznie A w tym typowo męskim stadzie Czuję się pewnie i bezpiecznie może to genetyczny błąd Mam tak od dziecka moja kochana Boję się kobiet puszystych ląd Ale jak babka nałoży czapkę Zaczynam ufać babce w czapce I jest akceptowana Przeżyłem kilka ziemi trzęsień. A przez Agnieszkę strasznie schudłem Ona strzelała w każdy mięsień A ja się zasłaniałem pudłem Nieraz przeszedłem serca zawał Miłość to destrukcyjna siła Nade mną chirurg, chłopak kawał Mówi o małka się zbudziła. Może to genetyczny błąd Mam tak od dziecka, moja kochana, boję się kobiet w puszysty blot. Ale jak babka nałoży czapkę, zaczynam ufać babce w czapce i jest akceptowana. Teraz mnie wiozą do więzienia, jak wieśli mnie na komisariat. Złamałem kości przed ranienia Bo mały jestem, ale wariat Jedzie więzienna limuzyna Migają światła kolorowe A ty już nie strasz mnie blondyna No nałóż wreszcie coś na głowę Może to genetyczny błąd Mam tak od dziecka moja kochana, boję się kobiet puszysty blond Ale jak babka nałoży czapkę, zaczynam ufać babce w czapce i jest akceptowana błąd Mam tak od dziecka moja kochana, boję się kobiet puszysty blond, ale jak babka nałoży czapkę, zaczynam ufać babce w czapce, chyba przefarbowana.